0: Hallo und willkommen zu unserer zweiten Folge von Bubble Books, unser Podcast über Bücher. Fangen wir mal an, wieder zu erzählen, was wir gerade lesen oder gerade beendet haben.
1: Ich habe gestern ein Hörbuch beendet, die Versteckte Apotheke von Sarah Penner. Hat mir mal wieder gut gefallen als Hörbuch, weil es auch sprachlich ist es gut, aber nicht so anspruchsvoll und das ist dann immer gut für ein Hörbuch weil ich nicht so aufmerksam bin bei einem Hörbuch, weil ich es einfach immer nebenbei höre. Hat mir inhaltlich sehr gut gefallen, kann ich auch empfehlen. Sonst lese ich gerade Young Mungo von Douglas Stewart, weil mir auch sein erstes Buch sehr gut gefallen hat. Da muss ich noch etwas reinfinden, das fühle ich noch nicht so ganz. Und ich lese gerade I'm Glad My Mom Died von Janet McCurdy. Es gefällt mir derzeit gerade besser, aber das ist mein zu Hause lese Buch, weil Young Mungo habe ich als E-Book, das lese ich unterwegs und unterwegs komme ich derzeit mehr zum Lesen als zu Hause. Also schauen wir mal, wie lange ich da noch brauche. Ja, was liest du gerade?
0: Ja, zuerst also mal Jeanette McCurdy habe ich äh, vor kurzem gehört als Hörbuch. Fand ich sehr, sehr gut, aber sehr, sehr belastend, also ein heftiges Buch. Ich wusste dann auch gar nicht, wie ich es bewerten soll. Ich höre gerade Intimitäten und weiß. Peinlicherweise die Autorin auch gerade gar nicht. Das gefällt mir ganz gut. Ich habe die letzten Nächte nicht schlafen können, deswegen bin ich da schon sehr weit jetzt, fast fertig und habe auch sehr aufmerksam zuhören können und ja, das gefällt mir sehr gut. Und lesen tue ich gerade den neuen Jugendroman von Case Callender Heißt auf Deutsch, hat es auch einen englischen Titel How do I tell them I love them?
1: Das habe ich auch gesehen, das habe ich mir auch gedacht, ob ich es mir nehme nett, aber dann wollte ich es nicht auf Deutsch lesen.
0: Ja, ich bin ganz froh jetzt ehrlich gesagt, dass ich es auf Deutsch lese, weil da sehr viel Jugendsprache drinnen ist und sehr viel Social Media bezogene Begriffe und ich da jetzt doch nicht so, ja, da kenne ich mich nicht so gut aus und da würde ich mir auf Englisch halt noch schwerer tun. Deswegen bin ich ganz froh über das Deutsche. Und ich war dann auch gespannt, weil die Übersetzerin auch extra am Anfang schreibt, dass sie sich Mühe gegeben hat mit dem non-binären Pronomen, das gut umzusetzen. Deswegen war ich auch dann gespannt, wie sie es umsetzt. Und ich finde, es ist ein derweil ein sehr nettes Buch. Also ich habe immer ein bisschen Brauch zum Reinkommen, wegen der eher jungen Sprache und den Begriffen, die ich nicht so kenne. Aber es gefällt mir jetzt sehr gut mittlerweile.
1: Vielleicht hätte ich da Vorteile. Ich höre ja jeden Tag,
0: fast jeden Tag Jugendsprache. Ja. Eben, ja. Ich glaube schon, dass du dann einen Vorteil hättest. Und auch mit den Social-Media-Sachen kennst du dich dadurch dann sicher auch besser aus. Also. Aber ich kann es schon empfehlen. Ich bin erst bei der Hälfte, aber kann man schon lesen. Und ich bin total begeistert vom Käsenkalender, deswegen wollte ich sowieso unbedingt haben. Also ich war von Felix Ever After so begeistert, dass ich es sowieso lesen musste eigentlich.
1: Das habe ich noch rumliegen auf meinem NetGalley-Account. Naja. Ah, Seit zwei Jahren oder so. Deswegen lade ich sie immer sofort runter, dass ich sie auf jeden Fall habe. Und dann mhm. liegen sie aber ewig rum und ich lese sie nicht. Aber Anfangs löschen Sie ich, es. Ja, Anfangs habe ich den Fehler gemacht, dass ich sie nicht runtergeladen habe, sondern erst runterladen mhm. wollte, wenn ich sie dann lesen will. Und dann mhm. habe ich so ein paar Bücher verloren, weil es es dann nicht mehr gab als Download.
0: Gut zu wissen. Naja, <lacht> ah und eigentlich wollte ich gleich in der Begrüßung sagen, worum es heute geht. Das habe ich natürlich vergessen. <lacht> aber es wird ja dann noch im Titel stehen bei der Folge, also wird man dann eh Bescheid wissen. Aber es geht heute... Um Girl, Woman, Other von Bernadine Evaristo.
1: Oder auch auf Deutsch war es, glaube ich, Mädchen, Frau, ETC.
0: Ja. ja, stimmt. Das ist ja schon mal eine wichtige Info. Also ich habe es auf Englisch gelesen. Ich habe es
1: damals, das war eines der ersten Bücher, die ich auf NetGalley bekommen habe. Also ich habe es als E-Book auf Deutsch gelesen. Ich habe aber auch schon von anderen Stellen gehört, dass sie bewusst das englische Buch gewählt haben, auch wenn es vielleicht anstrengender ist, weil angeblich bei feministischen Büchern die deutschen Übersetzungen sehr oft nicht gut sind.
0: Okay, nicht so gerade bei feministischen? Ich weiß es nicht. Übersetzungen sind so nicht gut, aber...
1: Es wurde dann nicht näher darauf eingegangen. Ich habe es zumindest gelesen, also es dürfte da mehrere Leute geben, die auch bei dem Buch sagen, lieber im Original lesen. Oder halt so wie wir, lieber ganz die Finger davon lassen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, eine Warnung aussprechen, bei uns war das ein, ein Sternbewertung und eher keine Buchempfehlung. Man kann sehr viel drüber reden, wir haben sehr viel drüber geredet.
1: Wir werden wahrscheinlich das ein oder andere spoilern, weil ich glaube, eine ganze Folge über ein Buch reden, ohne irgendetwas zu spoilern, wird nicht funktionieren. Wir versuchen es in Grenzen zu halten.
0: Ja, wird sicher das eine oder andere wahrscheinlich dabei sein, ja. ja.
1: Gut, steigen wir mal ein, ganz allgemein, mit dem sprachlichen Aufbau, beziehungsweise nicht mal sprachlich, sondern die Satzzeichen, die Zeichensetzung.
0: Ja, die nicht vorhandene Zeichensetzung. <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass mich das stören wird, weil ich viel Gedichte lese und ich mir gedacht habe, das ja, macht nichts, das stört nicht. Aber es hat bei mir sehr lang gedauert, bis ich da reinkommen bin. Also eigentlich bis Teil 3, weil das vor allem im Englischen für mich sehr schwierig auch war, dass ich herausgefunden habe, um wen es gerade geht oder wer gerade spricht. Direkte Reden gibt es ja fehlende Satzzeichen natürlich nicht. Also es sind gar keine Punkte. Es sind auch willkürlich gesetzte Absätze drinnen. Es sind nur ein paar Beistriche, aber die verwendet man im Englischen ja jetzt dann auch nicht so häufig. Und oft war ich mir nicht sicher, wer über wen spricht oder um wen es gerade geht, weil der Name manchmal davor, manchmal dahinter gestanden ist. Da war ich mir am Anfang sehr schwer da. Ich glaube, dir ist da mit dem deutschen, der deutschen Version ein bisschen besser gegangen.
1: Ja, es war ein bisschen besser weil sie wirklich Beistriche immer gesetzt haben, wenn sie in Deutsch gesetzt werden müssen. Und Deutsch hat sehr viele Beistriche. Das heißt, man hat ein bisschen eine Struktur beim Satz. Aber mein Problem ist halt, ich halte nicht viel von solchen künstlerischen Eigenheiten beim Schreiben. Ich ich lese nicht viele Gedichte und dann, bei den Gedichten habe ich zumindest dann diverse, die mir irgendwie ein bisschen helfen, dass ich das verstehe. Aber ich habe auch zum Beispiel mein Problem mit Jelly Neck, ich weiß nicht. Es ist zwar nur die Groß- und Kleinschreibung, aber schon das macht mich fertig. Also keine Punkte war für mich irgendwie der Horror. Beistriche haben bei den Reden, also bei den direkten Reden geholfen, weil sie haben halt eine indirekte Rede daraus gemacht, weil dann ein Beistrich stand. Es ist besser zu verstehen, aber... Nichts für mich.
0: Ja, Jelinek mag ich eigentlich sehr gerne. Und ich fand das damals total cool, dass sie was Neues mit der Sprache probiert. Deswegen weiß ich nicht, warum. Bevor ich wusste, dass ich Bernadine Varisto nicht mag, mochte ich es bei ihr nicht, dass sie da keine Satzzeichen setzt. Es weiß mir auch einfach nicht, also ich finde es nicht stimmig. Es hat für mich keinen, ja, es, es hat für mich irgendwie keinen Sinn da im Buch jetzt. Es, es gibt dem Buch nichts. Und solange das jetzt kein Stilmittel ist oder irgendwas aussagen soll oder dem Buch irgendeinen Mehrwert gibt, wenn das nur irgendwie anders oder exzentrisch wirken soll, finde ich das irgendwie persönlich auch eher störend und nervig und hat keinen positiven Effekt auf so den Roman halt.
1: Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es so ein bisschen ein Stream of Consciousness sei Darstellen soll, sein soll, dass es so einfach die Gedanken durchgeschrieben sein sollen, weil mhm. da macht man ja auch keine Punkte oder so, was weiß ich. Es, ich also, habe vorher noch nie gesehen, also ich verstehe es auch nicht, was mhm. der Effekt davon sein soll.
0: Aber auch ein Stream of Conscious würde ja auch jetzt nicht zu dem Roman passen, oder? Es geht um verschiedene Figuren und um verschiedene Frauen. Und ich höre ja nicht durchgehend die Gedanken jetzt von... Also es ist ja nicht, dass der Erzählerinnen-Sicht erzählt. Nein, ich weiß nicht. Das macht für mich irgendwie gerade keinen Sinn. Ja, es wäre das
1: Einzige, wo mir einfallen würde, wo ich sagen kann, ich setze Satzzeichen jetzt nicht unbedingt so, wie sie gehören. Aber dann würden ja, auch Sätze eben abgebrochen werden,
0: ja, ja, nein, ich verstehe, ähm, dass das da dann angebracht wäre, aber es, es passt dann mir trotzdem nicht zu diesem Roman.
1: Und ich finde halt auch einfach ohne Punkte, ich lese es komplett durch im Kopf, ich mache keine Pausen. Ich meine, ja, durch die Beistriche mache ich kurze Pausen, aber es macht das einfach unnötig hektisch. Ja. Wir haben sowieso schon so
0: viele Charaktere, dass man sowieso schon genug zu tun hat mit dem Mitdenken.
1: Und ich bin sowieso so schlecht, mir Charakternamen zu merken, wenn es dann noch viele sind. Deswegen mag mag ich ja auch die viel also viele High Fantasy Romane nicht, weil du da meistens gleich bombardiert wirst mit Charakteren. Deswegen habe ich versucht, mir wie ich versucht habe Dune zu lesen, mir von Anfang an eine Mindmap mit den Charakteren zuzulegen. Ich glaube nach 50 Seiten hatte ich keinen Platz mehr auf dem Papier. Dann habe ja. ich es versucht mir zu merken, also viele Charaktere auf einmal ist für mich auch nicht sehr gut.
0: Was ich Gut von dem Roman. Also mir hätte das eigentlich gefallen, dass da immer so drei Geschichten, also drei Personen, Perspektiven waren, die eigentlich enger zusammengehört haben und dann ins große Bild halt reingepasst haben. Aber darauf werden wir dann sicher noch mehr zu sprechen kommen, dass das ja dann nicht so schön verwoben war aber was ich auch sehr gut fand ist, dass sie sehr unterschiedlich schreibt, also je nach Charakter ob das jetzt eine Teenagerin ist oder eine ältere Frau, auch je nachdem, ja nach den Charakterzügen der Personen, finde ich hat sie das angepasst, also es hat sich nicht alles gleich gelesen, das fand ich gut das hat sie gut gemacht. Ja, das
1: ist mir auch positiv aufgefallen, weil da habe ich oft ein Problem, wenn Romane das machen, dass sie eben wirklich die Kapitel aus verschiedenen Perspektiven erzählen und ich dann zum Beispiel mitten in einem Kapitel aufhören muss. Oder manche hatten es auch, sie wechseln nicht nach jedem Kapitel, sondern nach fünf Kapiteln und sagen dann beim zweiten Kapitel nicht nochmal, aus welcher Perspektive es ist. Und wenn dann die Perspektiven gleich geschrieben sind und ich nehme das in, weiß ich nicht, drei Tagen wieder in die Hand, brauche ich mal zweieinhalb Seiten, bis ich irgendeinen Hinweis bekomme, aus welcher Sicht ich gerade lese. Ja. Deswegen bin ich da immer froh, wenn sich die deutlich unterscheiden, weil man dann eben nicht irgendeinen Hinweis braucht, wer schreibt, sondern direkt von der Perspektive aus, von der Schreibart weiß, wer schreibt.
0: Das stimmt, das hilft sehr. Was ich vorher schon kurz angesprochen habe, bringt mich hier schon ein bisschen so zum nächsten Thema. Es sind sehr viele Charaktere in dem Buch und noch mehr Themen. Und alles ist sehr, alles wirkt sehr gezwungen, alles sehr reingestopft in dieses, diesen ja doch nicht so dicken Roman. Auch die Verwebungen von den Geschichten finde ich nicht so gelungen.
1: Die Themen, es waren zu viele dann, weil sie dann auch nicht mehr gut genug behandelt wurden einfach und gegen Ende hin, viele Verbindungen haben einfach nur gewirkt wie verdammt, ich habe die zwei Charaktere noch nicht miteinander verbunden, die brauchen jetzt eine Verbindung. Also es wirkte ich. teilweise dann gezwungen, einfach nur damit ja, alle Geschichten miteinander verwoben sind. Ja. Das stimmt. Bei den Themen hätte das Buch sehr viel Potenzial gehabt, eigentlich aufzuklären, Gedanken anzuregen, ja ein Umdenken vielleicht anzuregen bei den Leserinnen, aber das finde ich hat es nicht bewirkt, also sie hat Themen angesprochen, hat dann nicht genügend erklärt, hat dann aber auch eigentlich oft direkt eine Sichtweise darauf vorgegeben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie es offen lässt und mir die Möglichkeit gibt, dass ich genug Informationen habe, dass ich jetzt mir meine eigene Meinung bilden kann.
0: Ja, ich finde auch also ganz im Gegenteil, meistens hatte man viel zu wenig Informationen, sondern eher so ein Thema hingeklatscht, gar nicht so richtig erklärt, aber dafür die Meinung der Autorin gleich mal mit dazu bekommen. Natürlich muss jetzt nicht jeder Roman aufklärend sein, die, es muss nicht jede Autorin Aufklärungsarbeit leisten, aber das ist doch das, was man mit diesem Roman eigentlich erwartet und was sie auch, finde ich, rüberbringt in Interviews und wenn sie über ihr Buch spricht, finde ich schon, dass man dass sie einem auch die Erwartung also dass man, dass sie denkt, also ich denke schon, dass sie das gerne, dass sie das jetzt nicht so Stört, wenn man erwartet, dass sie einen aufklärt. Ich denke, sie denkt, dass sie das tut, aber fand ich jetzt in diesem Buch nicht wirklich so. Naja, sie gibt
1: ja schon, also ihre eigene Meinung ist doch sehr stark vertreten, finde ich, aber sie gibt so kurz dieses Thema hin und haut dir dann hin, was du drüber denken sollst. So hatte ja. ich das Gefühl. Und wenn sie das als Aufklärungsarbeit sieht... Naja. Ja, wahrscheinlich
0: sieht sie dann das als Aufklärungsarbeit, ja. dass sie uns ja eh ihre Meinung dazu sagt. Wäre netter, wenn man sich selber eine Meinung darüber bildet oder halt ja, das zum Denken anregt.
1: Genau, manche Themen hat sie auch wirklich absolut nicht genug erklärt, also das ist angedeutet worden und dann hat man aber, wenn man die Informationen nicht schon hatte, eigentlich gerade nicht verstanden, worum es geht, also stark ist mir das aufgefallen, weil ich eben die Informationen hatte, dass eine, ein Charakter hat nämlich als Lehrerin gearbeitet und hat dann geheiratet oder wollte dann nicht heiraten, weil sie meinte, ja sie möchte ihren Job weiter ausüben und es ist im Buch nicht weiter erklärt worden. Durch mein Studium wusste ich, dass es in Europa in vielen Ländern ein Lehrerinnen Lehrerinnenzölibat ziemlich lange gab, was eben besagt hat, dass eine Frau, wenn sie verheiratet ist, nicht mehr als Lehrerin arbeiten durfte. Aber das wurde mir im Buch nicht erklärt. Und ich glaube ja. nicht, dass der Großteil der LeserInnen das weiß, dass es das gab. Also ich habe es ja auch nur durchs Pädagogikstudium gelernt.
0: Ich hätte es auch nicht gewusst. Da hätte ich wahrscheinlich drüber gelesen.
1: <lacht> Dazu kommt dann noch, dass ich es versucht habe, mir ungefähr nachzurechnen und ich zeitlich das nicht geschafft habe. es deckend. Es hat einfach zeitlich für mich nicht gepasst, dass die Frau in die Zeit des Lehrerin Zölibats fällt. Entweder habe ich mich verrechnet oder die Autorin. Es ist nämlich dann nochmal irgendwann passiert, dass irgendeine, irgendein Charakter hat sich als das erste Riot-Girl bezeichnet mit Punk und Anderssein. Zu einer Zeit, wo Punk schon lange vertreten war und es Riot-Girls schon gab. Ich hatte das Gefühl, dass es historisch nicht ganz korrekt war immer.
0: Ich fand auch sehr schade, also den historischen Aspekt habe ich mir nicht so angeschaut, das ist ja auch bei dir so dein Ding, dein Job. Ja, ich ich, fand...
1: ich habe auch zu der Zeit halt zwei Monate vorher gerade eine Arbeit über, Punk, über die Punkbewegung geschrieben, dann fällt einem das direkt auf. Ja. Es waren das die falschen Themen, die sie historisch falsch eingeordnet hat für mich. Wo
0: dir gleich auffällt. Ja, was ich sehr schade fand, ist, in einem Kapitel gab es ein Mädchen, das zuerst afrikanisches Englisch gesprochen hat und sich das dann in der Schule, also andrainiert hat, Englisch zu sprechen, ohne diesen afrikanischen Einfluss. Und im Deutschen hat man da wirklich keine schöne Lösung dafür gefunden, weil wir konnten das ja gut vergleichen. Und da wurde das ja sogar so dargestellt, wie wenn sie vorher geschimpft hätte und dann sich das abgewöhnt hätte, das Schimpfen, was ja absolut nicht gleichzusetzen ist mit, ob man jetzt afrikanisches Englisch spricht oder nicht. Also das finde ich gar keine schöne Lösung. Es ist Aber
1: eigentlich sogar eine Diskriminierung gegenüber ja. afrikanischen Englisch, wenn ich das so ja, übersetze.
0: Würde, wenn man, also das war auch gar nicht gut. Ja, das ist
1: dieses, könnte man über Sprachenprivilegien ewig lang sprechen. Wahrscheinlich ist es das, dass die Übersetzerin, der Übersetzer, ich weiß gerade nicht, wer es übersetzt hat, sich gedacht hat, afrikanisches Englisch ist minderwertiger und das setze ich jetzt mit Schimpfen gleich, dass das rüberkommt. Weil sonst müsste ich ja vielleicht einen deutschen Dialekt schlechter darstellen als andere. Das wäre ziemlich traurig. Dann wäre es sicher ein österreichischer gewesen. So vorarlbergerisch oder so.
0: Da hätte man dann eine Übersetzung braucht. Aber es sollte ja auch gar nicht darum gehen, ob das jetzt minderwertiger ist oder nicht. Das ist halt, ja, sollte man dadurch halt echt nicht herabsetzen. Das ja, nur
1: das Gefühl gibt es mir, wenn sie halt davor nur schimpft.
0: Ja, eben. Also es ist wirklich sehr schlecht umgesetzt, weil es sollte einem eben nicht das Gefühl geben. Wir
1: haben sehr viel über die Themen gesprochen, dass sie nicht genug
0: erklärt werden. Ja, also. sehr, sehr viel. Und wir haben dann auch im Laufe des Romans auch wirklich der Autorin nicht mehr so viel Glauben geschenkt, weil es kann dann das Buch über Megan, den non-binären Charakter, den sie eingebaut hat, morgen. Megan morgen. Ja, Morgen. Und da haben wir der Autorin dann eigentlich auch schon gar nicht mehr so richtig geglaubt, was sie da schreibt und wenn sie uns Pronomen erklärt und wenn sie uns verschiedene Geschlechtsidentitäten und sexuelle Ausrichtungen erklärt, da haben wir alles hinterfragt, weil einfach die Autorin davor schon so oft uns da doch enttäuscht hat, wenn es um verschiedenste Themen ging. Ja, ich meine, dadurch haben wir uns auch damit beschäftigt. Das fand ich auch wirklich gut, also quasi wirklich gut an dem Buch, wie viel wir darüber gesprochen haben und wie viel wir dann über Themen diskutiert haben.
1: Das ist halt die Frage, wie viele das machen und wie viele das lesen und vielleicht einfach wirklich nur das aufnehmen, was sie lesen. Und weil sie es doch so, also nicht überzeugend, aber so vehement rüberbringt, das vielleicht einfach nur aufnehmen. Ja. Weil bei mir war es eben auch der Punkt, dass sie an einem Punkt eben sehr stark das aufnimmt, dass Kinder immer wie... Die Eltern werden und es da keine andere Möglichkeit gibt, und das einfach eine eigentlich eine Riesendiskussion ist, wie viel wirklich angeboren ist und mitgegeben wird, und wo man keine Chance hat, und wie viel dann anerzogen ist, wie viel man sich selbst sozusagen aussuchen kann, wie man handelt, wie man sich verhält. Und sie hat das wirklich einfach so dargestellt, als gäbe es keine Möglichkeit. Also als, wär, als wäre es von Geburt an festgelegt, was für eine Person man wird. Und uns wieder einfach
0: ihre Meinung halt aufgedrängt.
1: Also es gab niemanden, keinen Charakter, der dem irgendwie widersprochen hat, der das in Frage
0: gestellt hat. Ja, das war oft das Problem. Also die Charaktere haben nicht, ja, der Konflikt ist da nicht weitergegangen oder die Diskussion. Also man hätte das so oft, hätte sie damit in dem Gespräch zwischen den Charakteren das ja besprechen können, kritisch aufnehmen können. Aber das hat sie nicht. Und dadurch, es hat eben sehr viel, der ganze Roman hat wenig Raum für eigene Gedanken gelassen. Und das finde ich sehr schade, weil eben viele ja, normalerweise, wenn ich ein Buch alleine lese, diskutiere ich wahrscheinlich auch nicht so viel drüber. Ich meine, vielleicht, ja, diskutiere ich dann mit jemandem drüber mit, hey, ich habe das da gelesen, was haltest du davon? Aber ja, das ist... Hätte ich mir mehr erwartet. Ich weiß, wenn
1: ich... Bücher alleine liest, ich mache mir meistens nicht so viele Gedanken darüber. Also wenn ich weiß, okay, nach dem Abschnitt jetzt muss ich sozusagen mit jemandem drüber reden, dann mache ich mir natürlich mehr Gedanken. Ja, wie auch in der Uni, wenn ich was für die Uni lesen muss und ich weiß, nächste Woche besprechen wir es klar, dann lese ich das anders, als wenn ich es jetzt wirklich einfach nur lese, weil es mich interessiert als Buch.
0: Auf jeden Fall, ja. Von dem her finde ich es total gut, dass wir es als read gelesen haben, weil da macht man sich ganz anders Gedanken drüber und redet dann viel drüber. Und ja, nimmt es eben nicht so hin, sondern redet drüber, ob, das, ob man das jetzt irgendwie nur selber so sieht oder diskutiert dann einfach drüber. Es war sonst auch, glaube ich, ein Problem
1: für mich, dass mir einfach keiner der keiner der Protagonistinnen sympathisch war, also die haben sich eigentlich darum gestritten, wer am unsympathischsten ist. Ich glaube, bei mir hat die Tochter gewonnen, also... Das konnte ich, ich absolut
0: nicht ausstehen. Ich mochte aber auch diesen den Vater von ihr gar nicht. Der war auch ganz schrecklich. Er hat ja dann, glaube ich, am Schluss bei, dieser, bei diesem Epilog, hat er dann ja noch so einen Monolog gehalten, wie toll er nicht ist oder irgend sowas. Also ja. Ich weiß auch noch, also dieser Epilog, der hat mich sowieso total wütend gemacht. Da bin ich total ausgerastet damals. Ja,
1: was für mich... Besonders schlimm war, was ich noch sehr gut in Erinnerung habe, war dann die Lehrerin, also nicht die, die damals gearbeitet hat und das Problem mit dem Lehrerinnenzölibat hatte, sondern die aktuelle, die einfach, die war einfach menschenverachtend, verbitternd, die hat Kinder gehasst. Und ich denke mir so, ja, okay, wieso arbeitest du als Lehrerin? Und das ganze Buch war irgendwie so dargestellt, als wäre das die einzige Möglichkeit, wenn man ein paar Jahre als Lehrerin arbeitet, hasst man dann einfach Kinder, weil Kinder sind die schlimmsten Menschen der Welt. Und sie hat auch darüber, genau, sie hat sich dann beschwert, dass sie ja so viel für ihre Schüler, Schülerinnen gemacht hat, dass sie so eine tolle Lehrerin war, sich immer so bemüht hat und sich nie jemand bei ihr bedankt hat. Ich arbeite jetzt was ein halbes Jahr und ja... Sie werden nicht nach dem Unterricht zu mir kommen mit Blumen oder Schokolade und sich großartig bei mir bedanken, aber man merkt es trotzdem auch. Also, sie sind dankbar und sie zeigen es halt auf andere Wege, auf anderen Wegen. Zum Beispiel habe ich jetzt einen Schüler, der Legasthenie hat, und mein Problem ist, dass die anderen Lehrer in der Schule meinen, Legasthenie muss nicht beachtet werden in der Oberstufe wo ich mir denke, ähm, ja toll, aber er hat es ja noch immer. Das stellt sich ja nicht ab, weil er 14 wird. Ja. Und da habe ich auch mit der Mutter geredet, dass ich eben darauf achten werde. Und ich versuche ihm dort zu helfen, wo ich helfen kann. Das ist eben, dass ich mir anschaue, was für Fehler macht er. Und wenn ich sehe, das sind eindeutig Fehler, weil er Legasthenie hat, dann werde ich die nicht als Fehler zählen. Und da hat mir der Schüler dann sogar eine E-Mail geschrieben, wie sehr ihn das gefreut hat, dass er das gehört hat und dass ich ihm da helfen möchte. Also, die Schüler zeigen es. Es ist nicht so, dass dass alles undankbare Menschen sind, die nur einem zu fleiß das Leben
0: schwer machen. Ja, war auch sicher nicht schön, das zu lesen, wie du gerade noch in der Ausbildung warst. Weil wir uns ja. ja doch her, ja, dass wir das gelesen haben. Da warst du ja doch noch in deinem Studium und bist noch vorm Arbeiten gestanden. Da will man das bestimmt nicht so <lacht> präsentiert bekommen. Also ja, ich bin keine Lehrerin, aber ich denke mir auch, also ein verbitterter Mensch zu sein und Lehrerin zu sein. Also das muss man sicher nicht Gleichsetzen.
1: Wer weiß, wie viel Erfahrung sie da überhaupt hat. Ich habe mir ihre Lebensgeschichte nicht angeschaut. Das finde ich dann immer spannend, wenn manche Menschen so groß drüber reden, als würden sie sich auskennen. Das hat auch bei mir dafür gesorgt, dass mir Thomas Brezener jetzt sehr unsympathisch ist. Der hat am Anfang der Pandemie mal im ORF darüber geredet, was Eltern und Lehrer alles falsch machen, wo ich mir auch denke, gut. Was sind deine Qualifikationen, dass du mir das sagen kannst?
0: Oh, das habe ich nicht mitbekommen, weil ich bin von seinen so neuen Büchern eigentlich immer sehr begeistert. Ich mag seine Selbsthilfebücher, würde ich jetzt nicht unbedingt bezeichnen, aber so positive Ratgeber, ich finde die eigentlich sehr schön. Das Interview habe ich nicht mitbekommen.
1: Ja, da hatte ich Zeit zu schauen. Der erste Lockdown, ich hatte nichts zu tun. Ich
0: habe damals sein Lockdown-Buch gelesen, das fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Also Buch, es waren ja nur, waren nur ein paar Seiten. aber.
1: Damit wir etwas Positives dabei auch haben, also von meiner Seite auch was Positives. Sie hat ja an einem Punkt über so eine Frauenkommune geschrieben. Den Teil fand ich nicht schlecht. Das war so ein Teil, der mich dann auch interessiert hat. Da hat es dann auch mal gewirkt, als würde sie sich da auskennen. Ich habe in einem
0: Interview gelesen, dass sie selbst in so einer Kommune war. Also da dürfte sie sich wirklich auskennen und sehr extreme Erfahrungen gemacht haben. Also das ist, glaube ich, auch der Teil, bei dem sie sich auskennt.
1: Ja, und da fand ich es aber auch gut. Das hat sie, finde ich, auch gut dargestellt. Also auch wenn sie da jetzt extreme Erfahrungen gemacht hat, habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass wird sie das so komplett schlecht reden bei dem Teil. Also der war schon gut dargestellt, dass man sich auch selbst Gedanken drüber machen konnte. Das war jetzt nicht sehr einseitig
0: dargestellt. Ja, es ist dann auch irgendwo scheinbar, dadurch, dass sie das auch selbst erlebt hat, konnte sie da wirklich besser differenzierter drüber schreiben und nicht nur eine vorgefertigte Meinung, die sie sich halt auch irgendwie vielleicht so, ich weiß nicht, nicht jetzt einredet, aber das war dann doch halt nicht so einseitig. Und das spricht dann doch vielleicht dafür, dass es besser wäre, sie schreibt mehr über Dinge, die sie selbst erlebt hat, mit denen sie sich mehr beschäftigt hat. Was sowieso dem Roman sehr gut getan hätte, weniger Themen reinzunehmen, sich mehr Zeit zu nehmen und da dann auch mehr Platz für Aufklärung, Gedanken, Diskussion zu lassen.
1: Was auch im Deutschen schwierig war, was es einfach noch immer ist, was ich bei vielen Büchern merke, was aber nicht die Schuld der Autorin ist oder die Schuld der Übersetzung, ist es einfach, dass es für nonbinäre Personen noch keine Pronomen gibt, die sich einfach durchgesetzt haben. Ich kenne einfach so viele Menschen, die das einfach alle anders lösen weil sie einfach noch nichts durchgesetzt hat, dann haben sie aber auch hier eins gewählt, mit dem ich nicht gar gekommen bin. Also das war, das es Sir oder Sier mit S vorne. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich es aussprechen soll, ob das jetzt eine Mischung aus Sie und Er ist. Also ich habe in einem anderen Buch, habe ich Sie gehabt. Das hat mir, ich weiß nicht, das, das ging flüssiger beim Lesen.
0: In dem Mann, den ich jetzt gerade lese, da ist es auch auf Deutsch äh, dem. Halt nicht so geschrieben wie auf Englisch, sondern weiches D-E-M. Das finde ich auch sehr, also das passt gut. Das kennt man auch aus dem Englischen. Das hört sich vertraut an, das weiß man, wie man es ausspricht. Weil es ist, finde ich, sehr wichtig, dass man weiß, wie man es ausspricht, weil sonst wird man es ja erst recht nicht im Sprachgebrauch nutzen, wenn man dann Sorge hat, dass man es falsch ausspricht. Also. Das wäre schon sehr wichtig.
1: Ich finde es da auch einfach wichtig, dass es vielleicht wirklich ein Thema ist, das öffentlicher besprochen wird. Also ich finde es sehr spannend. Ich habe jetzt in, ich glaube, fast in jeder meiner ersten Klassen habe ich es angesprochen. Und in drei Klassen haben es sogar die Schüler von sich aus angesprochen, dass mhm. es ja neben sie und er ja noch andere Pronomen gibt, dass sie mal was gehört haben davon zumindest. Ich habe jetzt mal, weil ich im Kopf hatte, dass es auch das gängigste ist, sie hergenommen, ihnen das mal gezeigt, einfach damit ich es jetzt auch nicht überlasse mit zu vielen, weil das einfach auch ein Problem für die Personen auch ist. Also, ich kenne Leute, die sagen, ja, sie würden gerne they them als Pronomen haben, aber sie müssten es jedem erklären, deswegen bleiben sie einfach beim sie oder eben er.
0: Das ist traurig.
1: Ja, und eine Freundin, weil sie eben nicht einpassendes hat, meint einfach, ich habe sie nämlich extra gefragt, was ich verwenden soll. Da hat sie einfach gemeint, ich soll einfach durchwechseln. Einfach hm. immer irgendein anderes.
0: Okay. Ja, aber kommt dann auch auf die Geschlechtsidentität der Person drauf an, weil das ist sicher auch nicht jedem oder jeder recht. Das wäre dann wahrscheinlich eher für Personen, die sich genderfluid
1: sehen. Da kann ich dann auch nicht wissen, wie sie sich gerade fühlen.
0: Wollte Gott sagen, da kannst du dann aber auch nicht wissen, eben, was jetzt gerade passt. Ja, das ist noch nicht sehr gut etabliert im deutschen Sprachgebrauch.
1: Und das ist zum Beispiel auch ein Thema, das nur sehr kurz angeschnitten wurde. Also das wäre eigentlich dadurch, dass es ja einen, eine non-binäre Person gab, ein Thema gewesen, dass man größer behandeln hätte können. Aber ich glaube, das war ein kurzer Absatz, dass sie sich die verschiedenen Pronomen angeschaut hat, die es gibt. Und ja, sie hat sich halt für das eine entschieden.
0: Ja, es war auch halt eben ja, zu wenig Platz im Roman. Da war dann halt eben noch eine nicht-binäre Person dabei, damit einer dabei ist. Viel Zeit und Raum hat man dafür dann aber nicht, weil man muss dann schon wieder weiter zum nächsten Charakter. Ja. Ja, es muss ja das ADA vom Titel
1: auch behandelt werden, was im Deutschen etc. ist. Das ist auch, ja. Auch
0: ein bisschen abwertend. Ich meine, ADA ist jetzt auch nicht ja auch kein so schönes Wort. Das heißt auch einfach andere, aber etc. ist so. Die Aufzählung mh. geht halt weiter, aber ADA könnte man ja auch sehen,
1: weil im Deutschen arbeitet man ja derzeit auch bei so Online-Formularen bei Geschlecht mit männlich weiblich divers. Mhm. Und dann könnte man andere halt eben als divers die anderen das was halt ja auch nicht optimal, aber besser als nur männlich und weiblich zu haben
0: Ja, das hat sie auch in Interviews immer wieder ganz stolz hervorgehoben, dass sie eine nicht, nicht binäre Person in ihren Romanen eingefügt hat Das
1: macht es für mich auch nicht unbedingt besser das ist, dass eben Personen aus der LGBTQ-Szene kritisieren, wenn man in Büchern, Filmen, Serien merkt okay, die Person ist jetzt einfach nur dafür eingebaut, dass man einen diversen Charakter hat und das wird dann einfach so komplett irgendwann so hingestellt, so riesen Outing oder sowas, dass man das Ja weiß und
0: immer... Ja, es wird dann trotzdem nicht als, als normal und als dazugehörig dargestellt, sondern extra und schaut her, da ist jetzt eine nicht binäre Person. Das ist ja dann wieder nicht das der eigentliche also Sinn, aber es ist ja auch wieder nicht das, was man möchte.
1: Ja, es hat ja, gleich Da habe ich einen Film jetzt vor kurzem gesehen, ich glaube es war Fresh, auf Netflix und da äh, lernt eben eine Frau einen Typen kennen, den sie sympathisch findet. Sie hat davor immer Probleme mit Typen gehabt, weil die alle so schwierig waren und ihre Freundin, der sie es erzählt, sagt sie einfach nur, siehst du deshalb date ich lieber Frauen und das war's. Also das Thema wird nie wieder angesprochen. Sonst hat man keine anderen Hinweise oder sowas. Und das ist, finde ich, so eine Repräsentation, wo ich sage, ja, das passt. Es kommt so kurz in einem Nebensatz vor, aber es wird nicht zum Thema gemacht. Und es ist eine, ein Satz, den man normal sagen kann in dieser Situation. Also es ist jetzt kein Satz, der irgendwie gezwungen wirkt, damit man ja weiß dass sie bisexuell oder homosexuell ist.
0: Aber es, wird, es unterstützt wieder ein bisschen dieses, Frauen sind nur lesbisch oder bisexuell, weil sie äh, an die falschen Männer geraten sind. Ja. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen dran gestört, weil das ist bestimmt nicht der Grund, warum man lesbisch oder bisexuell ist. Dass man sich denkt, das ist auch ein Bild, das einem oft, vor allem in früheren Jahren, jetzt eh nicht mehr so, aber das wurde auch oft kommuniziert. so, Frauen, die genug haben von Männern, naja, dann wird man halt lesbisch. so. Ich glaube, so funktioniert es nicht.
1: Aber es ist, also den Punkt habe ich gar nicht gesehen, aber ist ja, eben auch ein Problem. Ich, es ist es machen, schwierig. Das,
0: das finde ich gut. Das da eben nicht so, äh, so mit, oh, ich atme mich jetzt, zieht dahin her und ja. Das, das unterschreibe das ich auch, her. Ja, das finde ich auch gut.
1: Und in einem, ich habe das in, viel, in in mehreren Filmen in letzter Zeit gehabt, Anna und die Apokalypse, also das ist ein zombie weihnachtsmusical film Natürlich. Also, drei Dinge, die perfekt zusammenpassen. Ja. Und da gibt es auch einfach einen Charakter, ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber man erfährt auch nicht wirklich viel, aber man merkt doch über die Art, über die Art, wie sich die Person kleidet und so. Es ist nicht so dieses typische Girlie, die Person ist eindeutig körperlich, weiblich, aber eben nicht dieses typische weibliche Klischee. Man erfährt eben nicht, also welche sexuellen Vorlieben sie hat oder wie sie sich körperlich fühlt, aber es ist einfach mal ein anderes Bild, das man sieht, das man nicht oft sieht.
0: Ist auch, auch also ich denke mir, auch im echten Leben, es geht auch im Endeffekt niemandem was an. Ja. Also ich brauche nicht immer jedem erklären, okay, ich ziehe mich jetzt nicht super weiblich an, Da muss ich jetzt jedem erklären, ob ich lesbisch bin oder nicht. Also das, nein, muss man nicht. Ja. Ich glaube, keinem was zu interessieren. Und natürlich soll Sichtbarkeit geschaffen werden, das natürlich. Aber ich meine, damit eher dass das eigentlich auch ein falscher Gedanke quasi ist, dass man sich immer gleich dann Gedanken machen sollte, müsste, dürfte über die sexuelle Orientierung von Menschen, wenn sie sich eben anders kleiden, anders verhalten, als jetzt die Norm das vorgeben würde. Oder wer auch immer das vorgibt. Also
1: Ja, da finde ich es auch gut gelöst in den Raum, den sie hatten bei Umbrella Academy, weil da ja Elliot Page mitspielt und in den ersten zwei Staffeln eben noch biologisch weiblich war. Und zwischen der zweiten und der dritten Staffel Hormontherapie und OPs hatte. Und es wird so kurz angesprochen, sie haben eine kurze Szene, wo, sie mit, wo er mit einer anderen Person drüber redet, wieso das eben, wie er darauf gekommen ist, dass er sich männlich fühlt. Aber das war es dann auch schon wieder. Also diese eine Szene, damit das eben doch kurz angesprochen wird, wieso ein Charakter, der in der vorigen Staffel noch weiblich war, plötzlich männlich ist. Und ich finde es auch gut, dass sie obwohl sie übernatürliche Aspekte haben in der Serie, nicht so etwas gewählt haben, um das zu machen. Also sie haben wirklich gesagt, hey, ich habe mich in eine Frau verliebt und da habe ich aber auch bemerkt, dass ich mich eigentlich männlich fühle und deswegen die Umwandlung. Anstatt ja. zu sagen, keine Ahnung, ein Blitz ist gekommen mit außerirdischer Energie.
0: Ja, ja, hört sich gut gelöst
1: an, ja. Kann auch sein, dass da sehr dahinter war um, Jared Way, der ja die Comics gezeichnet hat, der sich ja auch als, ich glaube, als non-binär sieht. Also er meint, er hat, glaube ich, nie etwas Genaues angegeben, nur dass er sich eben nicht in diese Schubladen stecken lässt, die es gibt. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass er da auch stark dahinter war.
0: Ja, das, er hat dann Elliot Page sicher unterstützt, ja.
1: Wir sind weit vom Buch abgekommen.
0: ja. <lacht> Ja, vielleicht bleiben wir auch gleich dann weg von dem Buch und <lacht> schließen vielleicht die Folge dann ab mit unseren heutigen Empfehlungen.
1: Ich habe mir überlegt, ein Buch, das ich, ja, ich habe es gefunden eigentlich durch den österreichischen Buchpreis, war dann erstaunt, weil es Science Fiction war, ist jetzt nicht so das Genre, wo ich sage, das gewinnt einen österreichischen Buchpreis. Und es wurde dann auch in einer Science-Fiction-Vorlesung behandelt. Das ist von Raffaella Edelbauer-Dave. Und es ist sehr spannend, es geht um künstliche Intelligenz. Ich will mal wieder nicht zu viel verraten. Ich hatte das Problem, ich hatte einfach nach ein paar Seiten... Eine Vermutung, habe mit einem Studienkollegen gesprochen, der die Science-Fiction-Vorlesung besucht, die ich eben ein paar Jahre davor schon besucht habe. Und der hat gemeint so, ja, du bist schon auf einem guten Weg, da zu zweifeln an der Erzählung auch. Und es hat mich unterstützt und es hat mich, es hat mich eigentlich ziemlich gespoilert, wie es ausgehen wird, dadurch, dass er mir gesagt hat, es tut gut, dass ich da doch zweimal drüber nachdenke, über das, was ich lese. Es hat sich dann bestätigt, dass es exakt so ausgegangen ist, wie ich es mir gedacht habe, was für mich normalerweise extrem störend ist. Also wenn ich nach 20 Seiten weiß, wie ein 300-Seiten-Buch ausgeht, habe ich irgendwie so nicht das Gefühl, dass ich weiterlesen möchte. Aber da war es wirklich sehr spannend. Also ich habe es trotzdem immer weiterlesen wollen, schauen wollen, okay, finde ich jetzt was, wo ich das bestätigen kann oder was dagegen spricht. Ich war mir auch manchmal immer wieder unsicher, ob es jetzt so ausgehen wird. Und dadurch hat mich das einfach sehr beeindruckt. Also sprachlich sehr gut gelöst. Wäre auch ein Buch, über das ich eine Masterarbeit schreiben könnte. Also langsam muss ich mir überlegen, so meine paar Ideen, die ich habe, ja. was ich davon jetzt wirklich gemacht habe.
0: Ja, ich habe das Buch schon oft gesehen den und hat mich auch immer angesprochen. Und dann hat mich eben dieser Science-Fiction-Anteil dann eher, habe ich eher dann.
1: Aber er ist nicht so schlimm. Also es ist auch wirklich gut zu lesen, wenn man jetzt nicht viel Science-Fiction liest. Das ist, Wenn man es jetzt mit Fantasy vergleicht, ist es kein Herr der Ringe, sondern ich würde nicht mal sagen, dass es ein Harry Potter ist. Also so wirklich so ein bisschen Technologie kommt halt vor, weil man es braucht. Okay. Aber ja... Das war es eigentlich auch schon. Also, Ich glaube, es ist sehr gut auch für Leute, die nicht Science-Fiction lesen.
0: Gut zu wissen. Ich möchte heute ein Buch empfehlen und vorstellen, das ich gerade lese. Der Mönch in High Heels, du darfst sein, wer du bist. Es geht um eine nicht-binäre Person, die Mönch ist, aber auch Make-up-Artist und auch eine buddhistische Mönchsausbildung gemacht hat. Und die Lebensweisheiten, die sich durch den Buddhismus, aber auch durch diese... Gegensätze des Buddhismus, also durch diese beiden Leben, kann man eigentlich fast sagen, ist ja komplett konträr. Da sind einfach die Erfahrungen geschildert und Lebensweisheiten, die sich dadurch ergeben haben. Es hat schon was von einem Selbsthilfebuch, es sind auch immer Tipps drinnen, wie man zum Beispiel Meditationsübungen machen soll, dass man sich Gedanken einfach mal aufschreiben soll auf einen Zettel, um rauszufinden, was man gerade so denkt, ohne das zu bewerten. Verschiedenste Dinge und mich spricht es sehr an. Ich finde es sehr schön. Es ist auch schön zu lesen. Es ist mehr wie ein Roman geschrieben und einfach sehr positiv und lebensbejahend. Und kann, glaube ich, sehr viel Denkanstöße liefern, wie man vielleicht, vielleicht in Zeiten, wenn es einem Gott nicht so gut geht, vielleicht auch wieder ein bisschen positiver äh, manche Dinge betrachten kann. Und ich kann es sehr empfehlen. Ich finde es sehr schön. Auch das Buch ist auch wunderschön gemacht, also nicht illustriert, aber es sieht auch sehr schön aus. Kann ich sehr empfehlen.
1: Ich habe schon manchmal gesehen, aber ich bin immer so. Weiß nicht wieso, aber Selbst, Selbsthilfe, Bücher, Ratgeber habe ich noch nicht so richtig angefangen. Matt Take habe ich gelesen. Ja. Die war noch sehr gut. <lacht> aber sonst ja. habe ich noch nicht viele gelesen.
0: Ja, ich lese sowas immer wieder. Also ich habe auch vor kurzem Why Has Nobody Told Me This Before? Gelesen von einer Psychotherapeutin, Dr. Julie, nee, ich weiß jetzt ihren Nachnamen nicht genau. Sie hat auch einen sehr großen Social-Media-Auftritt seit Corona, weil sie gerne Psychotherapie auch für die breite Masse zugänglicher machen möchte, weil es ja doch oft ein Kostenfaktor ist, sich psychologische Hilfe zu holen. Und auch das fand ich sehr, sehr gut. Also es ist, die Kapitel sind äh, in verschiedenste Probleme, sage ich jetzt mal, unterteilt. Also zum Beispiel in trauer fällt mir jetzt spontan ein, hat sie ein Kapitel und es sind dann wirklich auch, also zuerst erklärt sie mal prinzipiell, worum es geht, wie sie das genau definiert und es sind dann auch wirklich Tipps dabei und auch zum Beispiel, wenn es um Depressionen geht, nicht nur Tipps für die Betroffenen, sondern auch für Angehörige. Und auch wirklich dann so kurz zusammengefasst, weil man jetzt vielleicht nicht die Kapazität hat, wirklich ein Buch gerade zu lesen, was ja dann auch oft der Fall ist, wirklich auch kurz zusammengefasst in Stichpunkten in Bullet Points. Finde ich wirklich gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, ich lese sowas doch immer wieder und finde da eigentlich immer wieder was, was ich auch für mich halt annehmen und anwenden kann. Und ja, finde ich immer gut, wenn man da neue Anregungen auch durch diverse Bücher dann findet. Ja, da haben wir eh auch
1: überlegt, ob wir mal eine Folge drüber machen. Vielleicht, wenn ich dann auch ein bisschen was reingelesen habe. So. Ich habe ich hab bei Thalia eins bestellt, aber die sind gerade sehr schlecht darin, englische Bücher zu, li zu liefern. Da habe ich seit, ich glaube, einem Monat, das ist mir in die Filiale liefern, Sch und Talk about Mental Health, mhm. wo es auch darum geht, einfach Stigma um psychische Erkrankungen aufzuheben, auszuradieren.
0: Mhm. Wir ja, muss zu schauen,
1: wie es ist. Wie gesagt, es kommt einfach nicht. Falls es mal kommt,
0: hört <lacht> sich spannend an. Also eine Folge über Mental Health, über äh, psychische Erkrankungen fände ich auf jeden Fall gut. Auch vielleicht eben, wie es in Literatur aufgearbeitet wird, wie die Repräsentation ist, was man für Bücher vielleicht hernehmen kann, wenn es einem gerade nicht gut geht. Also wird bei uns vergeben.
1: <lacht> wir werden es vielleicht noch ein bisschen rausschieben, bis wir da Inhalt haben. Wir haben das nächste Mal eine ein seichteres Thema, ein allgemeineres Thema. Nächstes Mal werden wir uns verschiedensten Lese-Challenges widmen. Was kann man machen? Was gibt es schon? Was machen wir? Und auch Bookshornes. Schreiben wir auf, was wir gelesen haben? Was notieren wir uns? Was für Möglichkeiten gibt es? Also wieder sehr allgemein. Dann ich
0: würde meinen, Wenn ihr dann nächste Woche wieder zuhört. In zwei Wochen. ja. <lacht> Nächstes
1: wir freuen, Mal. Wir wir freuen uns, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder dabei seid. Ja, das. <lacht>